0: ¿Hay alguien
1: aquí? Muchos lo han sentido, pero pocos lo no han sobrevivido. ¡No! ¡No se ve nada! Bienvenidos todos a El Calambre, el podcast para todo aquel que quiso ser deportista, pero se chingó las dos rodillas.
2: No tengo familia, en me
1: Nunca tuve una mujer, nadie a mi lado. No hay perro que ladre ni gato tampoco desde hace mucho tiempo me estoy volviendo loco. No tengo dinero, nada en los bolsillos,
2: totalmente arruinado sin un amigo. No tengo dinero, nada
1: en los bolsillos, totalmente arruinado sin mí
3: Señoras y señores, bienvenidos al Episodio número 17 de esta Quinta temporada del de Calambre Ya nos va saliendo un poquito la resaca De aquella pelota que agarramos la semana Anterior porque pues cumplimos 100 años Al aire y también veo como Muy lagañosos los, los ojos de, de mis carnales, de mis compadres Yo creo que hace de tanto llorar, señor Oscar Roja, Señor Miguel Ramos, ¿Cómo va? Esa tristeza Después de la eliminación de la
4: América Me sacudo las lagañas Este, para, para poder Saludarlos, no, la neta de dolorosa, pero te digo que me causa más risa que gracias a Dios en, en mi hogar su hogar este, no existen cámaras de seguridad porque hubiera sido muy penoso el pinche video de, de, de cómo grité ese gol. Yo sí, <risa> yo soy de los carnales que se quitó la playera, le pegué a la pared, y este, abrí, abrí la, la puerta de mi hogar para gritar a huevo. Como, como mero cuando se avienta de la patineta estaba gritando Soy el rey del mundo en la banqueta. Este
2: es el mejor día de mi vida, soy el rey del
0: mundo. ¡Uh, uh, uh! Wow.
4: Regresando a mi hogar, veo que el culero del árbitro se empieza a tocar el, este, el oído y dije, ya valió mal. Y, y además, evidentemente, de la decepción futbolística, también la económica, porque perdí mucha lana en el sentido de que había metido un parlay como de 10 resultados y el único que me faltaba era el América. Y obviamente, dentro de la fe que le tengo a los, a los de Cuapa, cuando iba perdiendo, les dejé el banco entero y pues, ya, ya para qué platico el resto, ¿verdad? Pero <risa> <risa> yo creo que eso es lo rescatable de esa eliminación. Que, que si recuerdo lo lo, lo que hice en ese gol me da un poquito más de risa y creo que hasta pena, eso evita que me ponga triste con esa eliminación.
3: Ya ves, señor Miguel Ramos por andar muerteando mi escaleta por andar muerteando al Toluca, al Nemesio 10 y a mi Nachito Andrés a final de cuentas le salió el tiro por la culata. Señor Oscar Rojas, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó usted sus penurias y esas horas después de la eliminación de su equipo? Pues la neta, señores,
1: buenas noches, es un placer estar con ustedes nuevamente en el en Antes el que nada buenas noches. Antes que nada Buenas noches diría aquel, punto uno y punto dos. Pues mira, no, no se sintió tan gacho porque bueno, porque el gol ni lo vi, ya que pues, este, después de cuatro chelas pues, estaba yo meando. Entonces este justo cuando me metí al baño cayó el gol del pinche patas de raqueta. Yo casi casi le doy de comer al cien pies del pantalón por, por regresarme en chinga a festejar. Pero este, afortunadamente todo bien, ninguna herida que lamentar más que la del corazón que me dejaron las águilas del tan Ortiz. Pero fuera de eso... Pues aquí estamos, la vida sigue, la vida continúa, yo la neta, pues ya. Ya de, de estas ya estamos acostumbrados Y pues aquí estamos nuevamente listos Para echar desmadre en otro ratito Con ustedes, que nos hace el favor de escucharlo Semana a semana en el calambre Eso chinga, porque aquí no hay lugar para la soberbia
3: Y tampoco para andarse eh, Lamiendo las heridas, ya ha pasado el, el, el calambre, pues señores y señores Arranquemos entonces directamente con este Programa, ya más adelantito desmenuzaremos Todo lo que se viene con la final Sin amigos, como le llamó el señor Miguel Ramos la, la semana Después, pasada
4: no, 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 mi la va a ver este. va a ver esa pinche sí. final, güey, la neta. el güey, sí, sí, sí. Nah, nah. Fallado, cabrón, nah, tú, mi mar cabrón. Mi ya está más, más, este, más cercano a la ofrenda que el de es la neta, pero
3: este. El rey del paste lo va a ver, pero bueno, güey. Sí. Y mira que ya tiene varias sucursales en las
1: pinches carreteras, pero bueno. Ni Sergio Corona en su, en su calidad de, de ícono de pastes Kikos, güey. Va a estar <ríe> en, en esa pinche final. Y la que también trae los
3: ojos bien llorosos y no necesariamente por haber sufrido la derrota del América sino porque se metió varios supositorios es la voladora que está aquí para darnos como cada semana las redes sociales voladora, ¿estás ahí? Oye, cuéntame ¿qué, qué hiciste? ¿cómo celebraste la derrota y la eliminación de la América?
0: ¿Cómo estás señor Cantú? Señor Rojas, señor Ramos muy buenas noches, muy buenas tardes muy buenos días, dependiendo en qué horario nos esté sintonizando la verdad es que lo tomé muy mesuradamente y me guardé mis mejores comentarios para este episodio porque pues yo creo que 5 centímetros duelen igual que que siete goles, ¿no, Sio
1: <risa> Como dijo aquel, no digas mamadas, Mary Jane.
0: Vámonos con las redes sociales de este bendito podcast. En Facebook nos encuentran como El Calambre y un podcast. En Instagram como El Calambre Podcast. En Twitter como El Guión calambre. Y en TikTok como El Guión calambre y un bajo podcast. Mándenos un saludo y mándenos una caja de pañuelos desechables para nuestros conductores.
3: <risa> pues vámonos, arranquemos directamente con este episodio del calambre porque que vamos a dedicar el calambre de la semana a un carnalazo, que ya también pasó por estos micrófonos al señor Tato Noriega, que acaba de ser presentado como el nuevo presidente deportivo del club Rayados de Monterrey, en sustitución de Duilio Davino, que a mi parecer señores, pues no lo hizo tan mal, pero tristemente pues de nuevo los resultados de haber quedado en la línea también como el American, en, en el último suspiro, digámoslo, pues este le termina manchando un poco la despedida al señor Miguel Ramos. Algo
4: lamentable, oye enhorabuena por mi querido Tato, que además Además, yo quiero preguntar a Fox Sports, a ESPN, si llevan récord invicto, la neta nosotros ya acomodamos al Potro Gutiérrez, acomodamos al Tato Noriega, acomodamos a Benjamín Mora, así que nos hemos convertido sí, en sí. referentes de colocar a, a gente, así que si Ego Sánchez quiere, quiere volver a tener chamba, tiene que pasar evidentemente por los micrófonos de gente y que,
3: y que estamos cercanos también para colo- a colocar a Xochitl Galvez, a nuestra madrina también en la CDMX
4: Dios te oiga porque la neta, ahí ahí me empieza a pesar un poco más la cartera porque prometió patrocinar a este, a este calambre conforme fuera escalando en, en temas políticos así que eh, Dios te oiga Dios te oiga y a la racha que vamos no lo dudo, así que eh, no sé no, no sé quién sea el candidato para, de la coalición pri para el siguiente sexenio, pero la neta, acá tenemos la llave para chingarnos a, a la 4T <risa>
1: (risa) (risa) Enrique de la Madrid, te estás viendo lento en pasar por el (risa) calambre. Señores Carrojas, le
3: deseamos todo lo mejor al señor Tato Noriega, ¿no? Nos lo decía justamente en la entrevista que él tenía ganas de, de volver a ser parte de un proyecto grande donde pudiera, pues, demostrar toda, todo lo, lo que aprendió como jugador, pero también dentro de las aulas, porque es un tipo muy preparado. Yo creo que le puede ir bastante
1: bien en Rayados. Así es, y también, este... Pues mira, hubiera estado muy cagado que fuera director deportivo cuando estaba el Vasco Aguirre. Hubiera estado muy cagado, como se si hubieran, sí. si hubieran comunicado en las dadas, ¿no? Porque los dos hablan igual. Este, pero la verdad, la verdad hubiera estado muy interesante eso y, y, y pues como dice Miguel, el calambre se ha vuelto agencia ya de colocación de directores técnicos y ahora de directores deportivos. ¿Sabes también a quién colocamos? Y no lo estamos contando en esta lista, al calaco, cabrón.
4: También, ¿También? Ah, ¿no? Cierto,
1: cierto, cierto. También a Beto Valdés le conseguimos chamba ya en el Fox de en el Fox Gabacho. Eh, bueno, más, sí, güey, no. En mi casa, en mi casa. Sí, güey.
4: La traemos no, buena bueno, no, mano.
1: La traemos más derecha que Sague <risas> güey. No mames, eh, hacemos
4: más milagros que la divina providencia. Exactamente.
1: Si quieres que te salga pelo, Luis García, ya sabes por dónde tienes que pasar.
3: Y además también un llamado de atención para Shocker por no haber atendido nuestros llamados. Lo colocaron, pero detrás de las pinches rejas. Vamos a lo que sigue aquí
1: en el episodio 17 del Calambre. Porque no solo de noticias serias vive el hombre, Lupita. Aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana. Para Oreja y no pierdas detalle del bajón.
4: Las Águilas del la América volvieron a ganar en los juzgados luego de que la FIFA fallara a favor de los Azulcremas en el litigio que sostenían con el Porto por los traspasos de Agustín Marchesín y de Mateo Uribe. Luego de la noticia se dice que las Águilas ya están pensando en el abogado que les ayudó a ganarle al Porto para reemplazar a Dan Ortiz, pues por lo menos este güey ya les ganó una batalla que les genera una buena cantidad de dólares cuando paguen los portugueses.
0: ¡Uy, mucho dinero!
1: En entrevista con distinguido youtuber que se pone máscara, Ángel Reina afirmó que Monterrey es el más grande de Nuevo León, además de referirse a tigres como un equipo de aficionados ardillas que a la menor provocación se arden y se agarran a chingazos. Tamaños huevos los de Reina de criticar a gente de mecha corta, pues a nosotros no se nos olvida el apodo de Pleititos y que le dieron gas de la América por sacarle la pistola y un arma de fuego a un compañero tras discutir en un entrenamiento. ¿Quieren que les parta
4: su madre? En un capítulo más de su novela Mentiras de Chocolate El delantero de Pachuca, Vilés Hurtado Negó haberle festejado el gol del triunfo a la afición del Monterrey Pues él es un agradecido de lo que vivió en ese club Desde esta redacción claramente vemos que Hurtado está diciendo mentiras Y aunque las mentiras no le gustan a Diosito Nosotros le agradecemos su eufórico festejo Por haber causado imágenes como la del don que se fue de hocico Por aventarle una chela Ay, qué putazo se dio este cabrón
1: Checo Pérez, mexicano que conduce desnudo en la Fórmula 1, se volvió viral luego de trolear a los restos del Chicharito Hernández al preguntarle si necesitaba Raid para ir al Mundial. A pesar de que el delantero quiso driblar la pregunta pensando en cosas chingonas, lo único que le quedó hacer fue acomodarse, para no sentirle ensartada, ya que Pérez lo arrolló como un microbucero de la Ruta 123 al recordarle que a Qatar solo va a ir gracias a la magia de la televisión.
4: Oye, ¿y cuándo te vas al Mundial? No
0: tiene... (risa) No No, no te llevo, mi hermano, ya sabes, yo tengo las maletas yo te llevo, <risa> yo te doy ride. <risa> yo tengo las maletas listas, hermano. Eso es eso uh. que ni qué. Anda, la osa! Son unas papas.
1: Señoras y señores, esta sección es patrocinada por tres güeyes a los que salir a pistear les genera malestar por casi una semana. Sean todos bienvenidos a la cruda, señores señores ya estamos de vuelta en la cruda esta bonita sección patrocinada por Eagle Eyes que salieron nuevamente a la palestra (risa) después de estar recordando bonitas historias de boda y de guerra en este calambre, pero bueno pues vamos ya ahora a platicar del fútbol champán del fútbol caviar, del fútbol de verdad ese que nos va a permitir tener una UEFA Champions League sin el Barcelona, chingada madre, qué cosa más hermosa, pero bueno señores yo quisiera preguntarles y no es por burlarme pero ¿cuánto más va a durar la Paternidad del Bayern sobre el Barcelona, señor Miguel Ramos, inicia con usted.
4: Ah, pues la neta es que pinche Barça, güey, ni las manos metió, ni las va a meter, ni, ni, ni idea, güey, ni idea, ni idea, ni idea, porque además es un Bayern que la neta en Bundesliga ha dado las nalgas en un par de ocasiones, entonces yo creí que, digo, independientemente de la dignidad que, que lograra mostrar el equipo de la Ciudad Condal, digo, no, no, no hay por dónde, y además, tomando en cuenta las metidas de Reata, ...de ediciones pasadas... ...yo creo que este Barcelona... ...era el que estaba... ...un poco más hecho... ...tanto en jugadores... ...no sé si técnico... Pero sí para poderle plantar un poquito de cara. Y nada, resultó ser lo mismo. Y no sé si hasta peor porque era desesperante que por ahí del minuto 40 el Barcelona ni siquiera había tirado a puerta.
1: No, y además le anularon otro gol al, al equipo bávaro. dale, o sea, literal no le metieron más goles porque Dios fue grande, señor. Héctor Cantú, yo le pregunto lo mismo. ¿Va a durar la paternidad del Bayern sobre el Barça o ya va a terminar pronto?
3: No, 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 no. Se ve que esto va para largo. Yo la verdad es que espero que en los próximos, al menos dos tres años no nos vuelva a tocar el Bayern porque ha sido como la constante en los últimos por lo menos en las últimas dos ediciones y la hemos pasado muy mal con ellos, obviamente como todas las historias llegan a un fin y creo que esto va a llegar cuando se establezca esa renovación total de la plantilla, no que está encabezada con estos jóvenes que están levantando la mano como Ansu Fati, como Pedri, como Gaby y con los otros que van, que, que van a llegar y que van a ir saliendo de la masía pero sí es muy doloroso, te lo digo como, como aficionado al fútbol primero, como aficionado al Barcelona en segundo lugar, ver a un equipo que dobla las manos tan tan de, de forma tan fácil contra un equipo eh, europeo.
1: argumentos, ¿no?
3: Sí, no, no, no lo decía Xavi y lo reconoce perfectamente, o sea, no hubo no hubo forma de competirle y también decía algo muy, muy importante creo que este equipo futbolísticamente no tenía eh, con qué hacerle frente a, a un Bayern que ya en el partido de ida le había pasado por encima a lo único que apelaba el equipo era a la parte emocional, a la parte de los huevos llamémoslo así como... Con, como es y el haberse enterado pues que el Barcelona ya estaba en Europa League antes de que iniciara el partido, pues sí fue un, un duro golpe en, en lo anímico para el equipo de Xavi Hernández. Ahí hablando de Xavi Hernández, y me sigo contigo, ¿crees que lo aguanten todavía o se va a ir pronto del Barça? No, yo creo que se tiene que, se tiene que esperar la, la directiva, independientemente de los resultados. Creo que hay como algunas cosillas por ahí rescatables. El tema de, de los jóvenes, vuelvo a insistir. Es un producto y un proyecto a mediano y largo plazo. Y una temporada pues no, no termina por, por definir cuál es el futuro de Xavi Yo creo que todavía el Barcelona puede competir en, en la Europa League Va a estar bien cabrón Porque además también hay otros equipos ahí muy cabrones que, que van a querer levantar la mano Y van a tratar de lamerse las heridas con la Europa League Pero también te queda la, te queda la Liga Y también te queda la, la, la Copa del Rey Entonces todavía hay mucho, mucho camino por recorrer para el Barcelona Y yo creo que ahí se puede, se puede limpiar un poco la imagen del club Y darle fuerza a este
1: proyecto de Xavier Hernández. Así es, encabezado por el joven Robert Lewandowski de 35 años, pero... <ríe> bueno güey. Ya, perdón, la neta tenía que sacar un poco de veneno, pero señor, señor Miguel Ramos, cuénteme, ¿la Europa League se va a poner, como dice el señor Cantú, más chingona que la Champions?
4: Yo la neta es que lo dudo, por lo que dice el señor Cantú. O sea, hay caballos muy muy fuertes En esta Europa League Y que además ya le tocó Digo, para no ir tan lejos Lo que sucedió en la edición pasada Que lo termina por despachar Al Eintracht Frankfurt Y que y que no solamente lo despacha Sino que también le llena el estadio O sea, es creo que fue de los momentos Más culeros, pero más culeros En la historia laurana. Primero, digo, con todo el respeto De la Europa League El, el rebajarte a, a tener que jugar ese, ese campeonato Y todavía después de eso Que tus socios te den la espalda Y le den su entrada o le ventan su entrada a la N cantidad de aficionados alemanes que llegaron para, para apoyar a, al equipo de Frankfurt, fue algo bien lamentable y que creo que anímicamente y mentalmente si sí terminó por reventar a los propios jugadores, ver el Camp Nou atascado de alemanes, propia casa, te marcaba o te remarcaba lo que era el Barcelona en esos momentos o lo que era el sentir de la afición, una afición no acostumbrada a tener que rebajarse a jugar esos, esos torneos y pues al decir chinguen a su madre, la neta después de tanta desgracia prefiero recuperar el algo de lana que se llene de alemanes pero yo creo
3: que eso no, no, se, no se va a repetir Miguelón, No yo, yo no creo que se pueda repetir desde la parte, desde la directiva número uno no lo van a permitir y número dos, o sea, podemos podemos pensar que va a haber un, un caballo con un poquito más de renombre que el Eintracht Frankfurt de la, de la temporada pasada, porque hoy muy probablemente estamos hablando de una Juve el Arsenal probablemente también están, o sea, hay equipos como de mayor convocatoria, que el equipo alemán que terminó por jugar la final del año pasado ajax. entonces de, exacto el ajax incluso de ahí con el machín que ya me lo están peluceando un, un saludo y una pinche mentada de madre seculero pero bueno este no no al machín al güey que me lo está peluceando al, pi, al pero,
1: pinche calvo de cagada de Wesley snyder
3: y Wesley snyder a pinche metido por que me rozan un huevo pero bueno esa es otra historia acá la, la, la cosa es que yo creo que por bueno, al mismo punto creo que si sí hay un hay algunos ingredientes como para pensar que si sí se va a poner un poquito más interesante ante la Europa League, en la Champions League Al menos en estos octavos
1: de final A ver señores, ya al Children, ya fue más lamentable? ¿Lo del Barça, lo del Atlético O lo de la lluvia. No, pues lo del América no mames usted.
3: ¿eh? <risa> güey, güey, me tiraste un putazo, te lo tenía que regresar, Rojas. Qué, qué ganas <risa> de esta sección. Yo, yo me
4: imagino que esa te la estabas guardando desde la tarde, así de... Estabas comiendo. Cuando me suelten esta les voy a decir que la América
3: es... Muy muy <risa> el, poder, el poder de hacer la escaleta, que además no quise ceder esta, de,
4: esta semana. El señor Rojas y tu servidor... Independientemente de la desgracia sucedida, no estamos tan dolidos como pudo haber sido a, a, ante ante el pinche Toluca que sí nos pasó a meter <risa> entre el chorizo verde y el chorizo de Ambris que lo colgó en la en la portería. No, yo creo que los tres digo, independientemente que la Juventus está jugando una basofia y una por una, portería y una, y queda una larga, lágrima, cabrón. Ya no saben, lágrima. ya no saben qué hacer con su técnico porque además resulta que la última la última ocasión que lo corrieron lo corrieron después de haberle dado más de cinco campeonatos a la, la Becky señora entonces ahora les dijo ok, sin pedos les firmo un contrato chingón hasta el 2025, o sea les quedan este un par de años y si lo quieren despedir le tienen que pagar arriba de 40 millones de dólares o de euros, así que pues es una muy buena lana ah, y además ahorita tiene un tema financiero el, el equipo de la Juventus después, lo del Atlético de Madrid sigue demostrándose que lo del Cholo Simeone es una mentira constante y además es sonante en Europa en España, es el técnico mejor pagado y que va desgracia tras, tras desgracia, y lo del Barcelona pues todavía le puedo cargar un poquito el muerto a Bartomeu pero sí, es lamentable que, que no le alcance al equipo de la ciudad condal para tener bueno,
3: más. yo Miguel, yo sí me quedo c- con el Atlético de Madrid, fue de pinche pena ajena, o sea, más sí. allá de lo que tú recalcas, que además es un equipo que se supone que ya tiene eh, más eh, está, está más embalado, lleva sí. años bajo un mismo proyecto, este tienes la op- Oportunidad de terminar y quitar de todos los pinches fantasmas en la última jugada, terminan parando el penal. El cabezazo se no, va al pinche. Oye, tonte. oye, pero
4: allá habían pitado el final, o sea, les Por eso, por eso. Hace falta como el
1: América Morelia del ochenta y tantos, o sea que no, no, no. no. Regresa penales, cabrón. Exacto, para mí
3: eso, eso es todavía mucho más lamentable que el tema del Barcelona. Al Barcelona le puedes achacar que se, se dice un equipo grande y no termina por, por demostrarlo en la cancha, y mucho menos con los resultados. Pero también tienes que analizar el, el nivel de. Del, del grupo del Barcelona, es decir estás hablando que te tienes que enfrentar en un proceso de renovación contra un totalmente, nombroso. no, no, bueno wey, la <ríe> ni, ni, no, 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 no figura aquí ni lo tienes por qué meter porque le van a ganar en el, par- en el siguiente partido, le ganaron en el primero güey. pero sí al Iter y sí al Bayern entonces ahí sí está muy, mucho más cabrón el tema para mi punto de vista que el Atlético de Madrid.
1: <ríe> pues ya para no hacer este, enojar al señor Cantú y que no me siga siendo de mi América y acorrientando esta sección a ritmo de apalanca <ríe> mesta vámonos a la segunda parte de la cruda
0: hoy que vas camino hacia el altar no puedo ya nada remediar pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tú amas a otro más. maldita mi duda fue fatal y es la que me hizo escapar contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar
4: Con esta alegría, después de, de comer caviar, pasamos a comer tlayudas y choripanes afuera del 910 Después de hablar de la Champions League, vámonos a la, a la Liga MX o la
1: Liga MX. No, no les des tlayudas, por otro, luego te, 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 te emperras, güey, y empiezas a decir, no, son tlayudas, chingada más, ¿no te acuerdas, güey? Ah,
4: es que Esas madres no eran telayudas, las de, la de la central camionera esa culera que hizo Obrador no son telayudas, son los, tienen otro pinche nombre, las telayudas son, son unas cosas bastante deliciosas, así este. Pero vámonos a la Liga MX, caballeros. ¿Para quién duele más, señor Héctor Cantú? Inicio con usted, que es completamente imparcial con estos dos equipos. ¿Para quién duele más la eliminación? ¿Para los rayados o para las poderosísimas águilas del América?
3: Sí, a ver, aquí la pregunta trae jiribilla. Parece como si la pinche escaleta lo hubiera hecho usted, señor Miguel Ramos. No, a ver, creo que institucionalmente Tiene que ser para el Monterrey Por el dinero invertido Porque es la plantilla más cara del fútbol mexicano Pero en cuestión de visión Y, y de sentimientos Pues obviamente la del América Porque además ya lo estamos viendo con ustedes Y ya lo hemos platicado Pues ya se veían del otro lado Y era el super líder Y el equipo que tenía la racha De los 14 partidos ganados Y prácticamente el intocable Pelusearon bien culero al Toluca Y al final de cuentas Les terminaron poniendo el dedo sobre la, sobre la boca Y sobre todo Aquí sí hay que rescatar un poco la labor de, Na, de Nacho Ambris que sacó a relucir pues, todos los, los aprendizajes que tiene y que le dejó el Necaxa, ¿cómo no? no, ah, no.
4: Señor, señor, o sea, yo creo que la realidad la realidad, como en ciertas cuestiones, termina por definirse a, a cuestión de un centímetro. Esa también es, es la realidad de Oye,
3: la Sí, pero ¿sabes también cuál es la realidad? Que un centímetro se sí hace diferencia y sí duele, güey. Entonces,
4: Así es. No, pues, Dice sí. la voladora que,
1: que siete centímetros la diferencia entre lástima y lástima, ¿no?
4: Pero, pero lo, lo que sí es un hecho, señor Rojas, es que mi Nachito Ambris, digo, era, era era un beso de tres entre Raúl Arias, Sergio Bueno y el que usted me diga el sábado pasado en el Estadio Azteca.
1: No mames, Manuel puente Arrigo Saki, este, y Saki también. Ay. Cualquier, güey, todo el técnico que maneja el catenacho, güey, o sea, el catenacho hambrista tal cual. <risa> <risa> bueno, se, ma- se mamó ese cabrón. Los once güeyes defend- del Toluca defendiendo su parcela en algún punto del segundo tiempo, sí, de verdad. O sea, yo la verdad sí siento que se calabaceó y feo el Toluca. Sí,
4: ah. es, es correcto. Coincido, coincido. Eh, eh, pero,
3: pero lo dijimos, lo dijimos hace ocho días aquí, güey, les dije, tres goles hubieran sido lapidarios. Dos, uno, es asequible, pero les va a costar un chingo de trabajo. Y ustedes, ¡no! El Azteca, Pesa, la camiseta, somos el equipo más goleador, no sé qué, pues se la pelaron, güey, con el señor de Intendencia como lo, lo pelotearon ¿no? ah, con mi pinche ver, maestro Char- de estación. Char- González de
4: estaba jugando de contención, o sea. Era, era, era wey, que... esta, ah, a, ver,
1: a ver, este es un juego a 180 minutos, güey. Bueno, güey, a ver, Miguelón, hay que ser más inteligentes, güey. Estamos, estamos peleando con un cabrón que está acostumbrado a ganar sus títulos, así, güey. No le vamos a ganar nunca
4: estas, güey. O sea, es es normal, correcto, es correcto y que además no. seguramente tiene su póster de, de Raúl Arias. Tu pinche, claro, pinche altar de
1: Sergio Perdón. Vázquez y Salvador Cabrera ahí juntos. Exacto, güey. no hay ningún Entonces, su pedo, es, corte güey. de los Tigres del Norte, que por cierto, güey, <risa> este, digo, ya, ya sé que no viene al caso, pero qué mal pedo lo de los Tigres del Norte el día sábado, güey. Ah,
0: sí, sí. No, no, no desvíen
4: no. la atención del tema, señor <risa> Roscarrojas, Rojas, por favor. fue igual el <risa> lamentable
1: y doloroso que la derrota de las Es águila. correcto, es correcto. Una
4: sí. madre fue lo que también sentimos. <risa> Oigan, caballeros, independientemente de de, de, del ardor que, que mostramos en estos instantes, el señor Rojas y su servidor. Que no bueno,
1: es ardor, chingada. Ya, ya, lo señalaba,
4: ya lo señalaba el señor Cantú al inicio de, de este podcast, y creo que sí hay que recalcarlo. Es la final sin amigos, o sea, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, se necesita ser muy amante del fútbol como lo somos nosotros, y que a lo mejor, incluso hasta por cuestiones de chamba, el señor Cantú el señor Rojas la van a tener que ver, pero les aseguro que, veo bueno, ya ustedes no, no, no lo pueden hacer, pero si sale un pinche date ese día, te aseguro que prefiero chingarme una nieve de la Coyoacana ahí en, el, este, en el pinche parque de, de Coyoacán, que ver la pinche final entre el Pachuca sí. y el Toluca, la neta.
3: Sí, pero ¿sabes qué, Miguelón Yo sé que no me diste la palabra, pero me voy a adelantar un poquito, señor Roscar no, no, no. Adelante, adelante. O sea, no, entiendo no.
1: que siga sí, sí, su programa, cabrón. <risa> no,
3: por eso amigo. tengo el poder de la escaleta, señor. <risa> <risa> Oye, Miguelón, no, sí A ver, en cuestión de rating y todo Creo que sí va a ser una de las de la, Va a ser una, una final muy triste Porque además el partido decisivo Lo trae lo trae Fox Sports aquí en México Y que creo que ya mucha gente no le gusta Tanto Fox Sports, entonces eh, ahí, ahí va a haber una caída, pero Creo que futbolísticamente va a ser muy interesante El analizarla, es decir, vamos a ver eh, El Toluca y, y Pachuca, cómo, cómo se da el juego De ida, pero en la vuelta yo creo que sí Va a ser un juego mucho más abierto, va a ser, sobre todo va a ser un duelo de, de estrategias muy chingonas.
4: Señor Rojas, ¿realmente tiene algo más importante que hacer el próximo domingo o si sí se va a plantear a ver la final?
1: Mira, seguramente, este, mira, tengo aquí en, aquí en el hogar unas cuantas este, paredes con la, las cuales tengo que pintar y ver secar pintura <risa> fresca, creo que será más interesante que ver esa final. Pero mira, al final, pues uno tiene que verla porque de eso de eso traga. Eh. Mira, güey, eh, ver esta pinche final entre Pachuca y Toluca es como ver una, una serie mundial entre Phillies y Astros, por cierto. <risa> Entonces, la, la verdad, güey, pues, no, este, mi, mis equipos últimamente, salvo el Boca Juniors que ganó prácticamente de rebote y gracias a su acérrimo rival, pues todos han estado para el perro, salvo el Inter de Milán que sí le dio tilín al Barcelona. Entonces, este, la verdad, el, este, el tema con, con la final, pues sí. La debes de la debes de ver pues porque a eso te dedicas, pero de otra manera no no tendría yo por qué estar supeditada a estar viendo ese pinche juego porque, porque pues, digo, teniendo una hija de tres años creo que hay maneras más interesantes de entretenerla que ver esa madre, ¿no? Pero bueno, al final... Correcto. Al, al final como, como dijera aquel, pues chamba es chamba pues hay que verla, ¿no? Entonces, digo, la fichita ya que nos, este, nos ensartaron con el mariposa de colección, pues creo que va a ir al Toluca. Y <risa> este, pues ya, que sea lo que Dios quiera, dijera el pana ah, Señor señor Rojas, rápido ¿Quién es mejor técnico? ¿Mi Nachito Ambriz o Almada? Híjole, yo de Nacho Ambriz jamás me vas a a escuchar decir que es un gran técnico a pesar de que que dirigió en Europa y que ya ha sido campeón y demás yo creo que que Guillermo Almada tiene muchos más argumentos para ser campeón sobre todo porque además cierran en casa porque es su tercera final en los últimos cuatro torneos creo que ha sido mucho más constante y creo que, que Almada es mejor técnico, aunque no se dejen llevar por mis palabras porque según el señor Cantú, estoy muy ardido y la verdad, todo puede eh, estar eh, este, nub, es, claro. puede estar nublando mi pensamiento hacia, hacia, el, hacia el pinche maestro de educación física que tiene como entrenador del Toluca.
4: Señor Cantú, eh, independientemente de cómo se faja la, la, la camisa Nachito Ambrís, este es mejor técnico que el señor Almada. Ojo que también ya lo que marcaba el señor Rojas Ojo, con el sí. técnico de, del Pachuca, pues es que ya lleva un par de finales eh, y, y que independientemente de llegar, no hay únicamente que llegar, sino que también hay que
3: ganarlas. No, yo lo decía, y yo creo que va a tener mucho que ver el partido de ida, cómo se dan las las circunstancias, para ver cómo manejas tus piezas para el juego de vuelta. Yo veo alguna diferencia entre los dos. La primera, que Nacho conoce mejor las deficiencias de su equipo y las sabe gestionar. Sabe cómo manejar las piezas para, para hacer menos voluble a todo el equipo del Toluca. Pero el Pachuca creo que es más equipo, está más conformado, está más cohesionado, se conoce mejor uno con el otro y tiene, tiene más, más dinamismo dentro de la cancha, entonces va a ser muy interesante, por eso lo decía desde el inicio, que va a ser un juego muy atractivo en la parte del, de la estrategia, probablemente no va a ser un partido de muchos goles, probablemente sí lo sea porque son dos equipos muy ofensivos pero este creo que en esta en esta llave, digámoslo, sí le puede llegar a sacar la partida a Nacho Mbre.
4: Hay tanta estrategia, señor Rojas que va a parecer juego de ajedrez esa madre pero dígame, ¿quién cree que va a ser el jugador clave para esta final.
1: Yo no sé, de entrada yo quisiera resaltar los tamaños huevos del señor Cantú de decir que el Toluca es un equipo ofensivo cuando lo vimos 30 minutos o 40 con Charlie González defendiendo cual contención,
4: pero bueno ya. Y haciéndole por... un homenaje a
1: Fabio Canavaro con eh, ese Sí, no mames que una cosa muy bonita. No, fuera de mamá ya sin que se encabrone mi carnal. La verdad, la verdad ya, ya, creo ya que. Ya le
4: está saltando la vena a ustedes sí, ya, ser, ya, ya le, le está saltando
1: la vena. La venosa güey. La, 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 la vena la vena cacare, le está es que le está empezando a, a bombear, pero bueno ya este la situación con Leo Fernández creo que va a ser el jugador clave de, de, la, de la eliminatoria, creo que es un jugador a todas luces este, fundamental para Toluca desequilibrante, que tiene buen, que tiene buen toque este, o sea, tiene, tiene disparo media y larga distancia además es muy bien ubicado, creo que además se entiende muy bien con, con los delanteros de, de Toluca cuando juegan como delanteros, entonces la verdad creo que, que Leo Fernández es el es el efectivo para este, para este partido y si Pachuca quiere ser campeón tendrá que buscar la forma de anularlo.
4: Señor Cantú, ¿quién se lleva el MVP el próximo domingo? ¡Ay,
1: madre! ¡Cómo se ve que estamos a punto de tragar con dólares! es ¡Ay, oh,
4: Dios <risas> te oiga,
3: cabrón! <risas> Nico Ibáñez, güey. Yo le voy a poner la ficha a Nico Ibáñez, que a final de cuentas eh, pasó un poco desapercibido contra, contra Monterrey en el juego de vuelta, pero en el de ida lo hizo bastante bien y creo que es como el jugador importante a seguir del Pachuca, entonces creo que él se puede llevar el MVP, sobre todo porque el partido tío de vuelta se juega en el estadio de Pachuca.
4: Yo la neta, lo que más voy a extrañar para esta final son los juegos pirotécnicos tanto del estadio Azteca como del estadio de Rayados, que son una chulada, aunque los dos valieron para pura chingada, pero bueno, lo que no vale para una chingada y es una auténtica joya, es la segunda parte de la entrevista que tenemos con nuestro gran invitado, Lalo Salazar, que ha terminado por ser un bendito y maldito crack en esta industria, así que vamos a escuchar la segunda parte de esta gran entrevista Entrevista con este extraordinario personaje Lalo Salazar
1: Ya llegaron a levantarnos el rating Es por eso que los invitamos a ponerse de pie Para recibir al invitado de la semana El calambre de oro pero has de haber
3: tenido algún tipo de contacto con algún atleta, ¿no? Siempre se da en los Juegos Olímpicos, así de cerca, ¿no? Obviamente que, que con sí, no, y
2: además por muchísima gente, y no nada más atletas del momento o de, de esos Juegos Olímpicos. Eh, estuve en contacto con Ana Gabriela Guevara, que ganó la medalla de plata, que fue algo increíble, me tocó verla en el estadio, y luego después del, de que ganó la medalla, pues estuvo con nosotros ahí en las instalaciones, en el estudio de Televisa Deportes, de, un, de en aquel entonces era Televisa Deportes y tu DN, pero ahí estuvo con nosotros y, y platicando con, conmigo porque yo un año antes acababa de regresar de Irak, entonces platicando ahí ella, pues de todo lo que le había costado conseguir esa medalla y cómo, cómo fue que la logró y me hablaba de sus compañeras este, sus eh, vaya con las que compitió y pues yo al mismo tiempo le platicaba porque me preguntaba ella de cómo había ido en, en, la, en la guerra y fue, eso fue muy emocionante para mí, pues a Gabriela que en ese momento yo creo que era la mecánica más reconocida del mundo en esos en ese tiempo. Ahora pues quién sabe qué le pasó a una Gabriela. <risa> pero en aquel entonces mis respetos si y como atleta mi respeto Y luego también en esa cobertura pues, tuve la posibilidad de hablar pues con El Finito López, ¿no? Que es un mago, El Finito López es un genio, es, es de las personas más cultas que, que he escuchado. Lee muchísimo, sabe muchísimo, pero además es encantador y es
1: chistosísimo y me ya, mucho. Ya ya el partido cátedra
2: aquí en el calambre también. Pues, sí, no, no 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 es es un tipaz pero aparte, chistosísimo, y luego también con Carlos Mercenario, me tocó vaya a compartir y de partir con muchos atletas que no participaron en esos Juegos Olímpicos, pero que obtuvieron grandes logros en otros Juegos Olímpicos y pues de ellos aprendes muchísimo y cuando estás en los Juegos Olímpicos, en una cobertura tan importante como es la que siempre hace Televisa, este, pues es una gran responsabilidad y se ve como todos están bien metidos ahí y con los mismos compañeros, con Tuño de Valdez con Javier Alarcón, con, con Alcén Alonso, en fin, con, con muchísima gente con la que fui, pues ahí también le aprendes a ellos y ves cómo se meten de lleno para la cobertura y cómo se preparan desde antes. Y si bien yo nunca había tenido una cobertura deportiva en mi carrera, pues ahí fue la primera. De hecho, me tocó ir a narrar, fíjate, narré un partido de fútbol, un partido de fútbol este, entre Irak, la selección de Irak, que por cierto ganó. Irak estaba en conflicto, estaba, en de, estaba bueno, sigue sí, destruido Irak, pero era un año después de la invasión esta de Estados Unidos y me tocó narrar ese partido de, y ganó Irak. Y, y cuando ganó Irak, pues, están ahí con los jugadores acá emocionadísimos. Y luego iba a narrar un partido de la selección porque México jugó contra Grecia y Grecia era el local. Pero como yo pues, había participado en eso del pireo, pues entonces yo era el apostado y yo quería entrevistar a algún griego para ver qué opinión tenía de los jugadores mexicanos. Y me mandaron a la goma y me hicieron dar la entrevista. Y por eso tengo que los videos no me caían muy bien, pero bueno, pues una gran cobertura de Televisa y yo aprendí muchísimo y siempre muy agradecido con eso. No me gustó mucho eso de, del shortcito y de que querían hacerle algo a Russell. Ya no supe si se lo hicieron o no.
1: Pero,
2: pero él sí cambió. Él sí ah. cambió.
1: Lo dio más sensible. Sí. Sí, sí, sí. Ahora sí que las armas griegas se cubrieron de gloria. Sí
2: pero bien, 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 y pues les digo a mí los deportes me encantan, yo soy tigre de corazón, pero tigre tigre, tigre desde uh, desde la primera vez que ganó el tigres el, el, el campeonato del fútbol mexicano en el 78 contra Pumas, desde entonces yo soy tigre, tigre, tigre y, y bueno, pues ahora que tigre fue el equipo de la década estaba feliz, ahora no me gustó mucho lo que dijo el piojo, ¿verdad? pero pues ojalá sí quede el piojo porque yo creo que el piojo tiene una espinita ahí clavada este, y yo creo que sí tiene con qué Para ser los campeones otra vez. Tiene tantas que ya parece pez globo, pero bueno.
4: (risa) Oye, ¿y un partido de la selección cómo lo
2: vives? No, también intensamente, ¿eh? soy muy apasionado, grito, lloro. Me acuerdo cuando, cuando México ganó la medalla de oro, el partido fue muy temprano, fue en la mañana y entonces este, le dije a mis hijos que me despertaran para, el, para ver el partido y pues no me despertaron porque salieron antes. ¿no? A ellos no les gusta mucho el fútbol, pero les dije, por favor, despiértame despertame. Y quién sabe por qué, pero mi perro pues, se subió a la cama justo cuando el silbatazo iniciaba y entonces me puse a el partido y luego vino el gol este de, de Oribe pero el horrible Peralta, <risa> saludos a los <Lory>. pero este, <risa> y, y emocionadísimo y luego, y era romance pues, no ahí jugó Neymar y no, 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 yo estaba cuando ganó México y luego escucharon, de... yo, yo lloraba lloraba así, lloraba así de, no puedo creer, por favor sí, sí. y luego me ha tocado narrar ahí también partidos desde el helicóptero de la selección mexicana, hay una narración ahí que se hizo memorable que me agarraron ahí grabando, narrando el partido pero no para la televisión sino para mí y, y México necesitaba ganar ese partido a fuerza porque no quedamos eliminados finalmente ganamos y pues yo empecé ahí a narrar ¡Oh! mi primer gol el primer gol lo metió Estados Unidos pues yo mi, mi, mi primera reacción fue puta no mames carajo también empata México pero yo ya iba camino al aeropuerto porque había que rebastecer combustible entonces no lo vi entonces le iba al capitán regresa te regresa y bueno pues eso también salió en Tele, y luego cuando mete el gol de la victoria a México ¿no? pues ahí sí se narra ¡Gol! ¡Sí se puede! Sí, sí! Y acá y pues, me convertí ¡Mirad! ¡Gol! 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 ¡Regrésate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: Pudiste haber sido El primer meme del aire, ¿no? Okay. Sí,
2: sí, sí, No, pero lo disfruté muchísimo No, me, me encanta, me encanta verlos
1: Oye, Lalo, ¿y alguna vez lo jugaste? ¿O también fuiste como nosotros Y te chingaste la rodilla y nunca lo
0: hiciste?
2: Fíjate que sí, pero Pero, este, no, nunca, nunca Digamos que nunca brillé Porque no me dieron las oportunidades Fíjate que el entrenador Me quería más en la banca para que le platicara yo cosas ¡Ja, <risa> pero no 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 y sabes que sí, sí jugué béisbol béisbol sí jugué y, y bastante pero ahí sí me lesioné y literal sí me lesioné la rodilla y luego ya se me complicó con una cosa que me dio pero y fútbol me hubiera encantado jugarlo profesionalmente pero no no para nada y luego pues yo quería ser torero la verdad eso era mi pasión también wow yo 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 sé que hoy por hoy la fiesta ahora va a estar por, por los suelos y que pues, mucha gente no me gusta la fiesta brava, pero a mí sí me gusta la fiesta brava, pues la fiesta brava no es como la ven los ecologistas y los animalistas, claro. la fiesta brava es otra cosa, pero vamos a entrar una discusión que nadie va a ganar y, y no tiene sentido, pero yo sí quería ser torero, me apasiona, yo de hecho, me intenté ahí de vez en cuando, pues ya dedicarme a la fiesta brava, a los toros, pues, ser matador de toros, pero no, 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 pues, me faltó algo, no sé qué. <risa> <risa> eh,
3: que? Sí, lo dirás de broma, pero, pero Sí está cabrón Ya cuando te pones Frente a un animal De 400, 500 kilos Digo, la voladora Está muy muy acostumbrada A esos llegues Pero, pero este Oye, sí, no sabes, es que es que es las piedritas ¿no? Sí,
2: ¿sabes? Las piedritas, ¿sabes? las piedritas Va corriendo el toro uh-huh, uh-huh. Más que a ti Y las piedritas Que avienta Con las pezuñas O sea, y ves el animal No, te caes Pero es el animal Más bonito del mundo
3: y Oye, Lalo ¿Cuál es tu receta de, Para preparar Una buena bota A los, los que nos gusta La fiesta brava? No soy no dado a,
2: a la bota, prefiero un lache. Eso. Pero, pero bien que le, que echan, le echan, es, es que le ponen bueno brandy o coñac, ¿qué eres, creo que le echan, eh, ¿cómo se llama? Eso? Fernet. Eh, esa cosa, Fernet. Y entonces, este, y no, y la, te tomas eso y sales toreando de la plaza. Sí, ¿no? Sí. Pero no, no, no me gusta mucho la bota, porque la atención es más de cerveza
3: en la plaza. Eso, eres de los nuestros entonces, mi querido Lalo. Así es. Oye, pues, a ver, pasando ya a la sección cara, como dice el señor Miguel Ramos de este episodio, como ya nos conoces, tenemos una, una. Dinámica con todos los invitados y en esta ocasión la hemos titulado La Neta Gorda con Lalo Salazar. Notas al azar. Exacto, notas al All azar. Way. Ándale, está mejor. Son respuestas, bueno, son preguntitas y la respuesta este, cortita y al pie, como decimos en el argot futbolero. ¿A qué jugaba Lalo Salazar cuando era
2: niño? Pues cuando era niño, 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 niño. niño, niño. O pues a los cochecitos. <risa> <risa> Pero nunca decías así como yo quiero
3: ser policía o, o quiero ser Bombero.
2: No, fíjate que yo no me vestía de torero. O sea, de verdad, eso de los toros es que lo de los toros lo traigo yo desde muy pequeño. Y me ponía a torear ahí. Cuando yo tenía mi gato, Bélix, y me lo ponía, le amarraba un, un mecate con un pedo de carne. Y me ponía a torear ahí en, en, el, en el jardín, en el jardincillo ese de la casa. Y me pasaba horas ahí toreando y luego me, pero daba hasta la vuelta al ruedo. Y ponía el disco de España Caña, ¿sabes? Y me ponía así, pero era mucho ah pues luego jugaba luego jugaba que, que, que pues me cortaba el toro, entonces que tenían que ir, este, pero me levantaba yo del, del ruedo así ¿no? y me, me sin verme la ropa y me ponía otra vez frente al gato ¿No? eso, eso
4: Lalo, la neta, la neta, la neta la peor comida que has probado en el extranjero
2: pues han sido varias bueno, lo que pasa es que también la peor, cuando tienes hambre te sabe a Gloria, eh. Porque luego sí, hambre pa, también he padecido hambre. Pero así yo que diría la peor, la peor, unas galletas aguadas que, que era lo único que íbamos a cenar esa noche y estaban espantosas, este horribles, Son verdes, aparte verdes acá. Porque sí son muchas, pero con hambre te la comes. Y aunque suena al burro, eh. Sí, no le digas eso, porque la voladora ya está <risa> reglamentando. Bueno, la voladora gigotes. ya está sobres. <risa> <risa> no, 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 pero sí, no, 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 pero así algo así horroroso, horroroso. Estas pues galletas que te digo.
1: Oye, Lalo, a ver, en opinión de Lalo Salazar, ¿quién es el mero mero del periodismo deportivo en este país? Tengo muchos, pero te voy a nombrar a quien admiro más.
2: Yo creo que Toño de Valdés, Enrique Burak. La verdad es que Enrique Bura que me encanta su trabajo. Me gusta mucho Raúl Orbañán. También y el mismo Javier Alarcón. Todos de casa. Yo creo. José Ramón, no. No, no,
1: no, no. una cosa sí tengo clara, a
2: José Ramón. No. no. Eso.
3: Perfecto. A ver, el, el peor desplante que has recibido en tu casa, en
2: Televisa. El peor desplante, sí, fue. Uh, ese, ese sí estuvo bien cañón porque fue un jefe que se llama Félix Cortés. Ya no está en Televisa. Pero corría el año de. 1987. ¿No? Y estaba yo recién, pues tenía muy poco tiempo de haber entrado a Televisa. Y en la ciudad de Los Ángeles, en California, ocurrió pues un hecho lamentable que fue cuando dejaron libres a unos policías que pues maltrataron y golpearon a Rodney King, un, un ciudadano afroamericano. Y que cuando se supo lo que resultó de la corte, pues salió toda la gente enojadísima. A Los Ángeles y incendió los famosos riots de Ron e. King, o sea, los disturbios. Y entonces, pues la ciudad de Los Ángeles estaba en llamas, ¿no? Y, y toda la gente y hubo comercios quemados, en fin, había caos total. Incluso participó la Guardia Nacional de Estados Unidos ahí. Vaya, un, un, un hecho lamentable para la historia de Estados Unidos. Pero a mí me mandan a cubrir eso como, como reportero, como enviado especial, me mandó Jacobo Saludosky. Y cuando llegamos este, al aeropuerto, pues me topo en el. Avión a don Félix Cortés, que lo admiro y lo quiero mucho, pero en aquella ocasión sí se pasó de lanza. Y y lo voy a decir porque no me apena decirlo, pues así fue. Pero me sirvió, ¿eh? Además, me sirvió lo que me dijo. Nos nos topamos en el avión y yo te lo digo, don Félix. Félix era el presidente de ECO Internacional, entonces imagínate, pues la figura que era. Félix además es un gran periodista, Félix Cortés. La verdad, lo tengo que decir, lo admiro mucho, pero en esa ocasión llego a a la la terminal, a la la T1, bueno, al aeropuerto Benito Juárez. y, este, y en, el, en el mostrador pues ahí veo a Félix le digo hola don Félix ¿cómo le va? pues dice ¿qué pasó muchacho? ¿cómo estás? y bueno pues ya nos subimos en el avión y en el avión que va de México a Los Ángeles pues la distancia pues, son cuatro horas ¿no? cuatro o cinco horas de vuelo pero este vuelo se tardó muchísimo porque el avión tuvo que dar varias vueltas en, en Los Ángeles porque como había tantos incendios en la ciudad pues no se no, no, no se podía aproximar el avión por el calor que emanaban de los incendios y además porque la visibilidad era casi nula Entonces pues, yo ya estaba desesperado Porque era mi primera cobertura internacional Y, y pues no sabía que, que iba con mucho nervio Mucho miedo Porque pues, no, nunca lo había hecho y, y pues estaba emocionado, sí Pero también con mucho nervio Y además yo era muy experto Y en el, en el transcurso del vuelo Me le acerco a Félix Cortés En el avión me, íbamos si acaso 10 personas Ni siquiera iba lleno el avión y, y me le acerco a Félix Cortés Él estaba en primera clase Y yo estaba hasta atrás y, y le digo, oye, Félix, ¿qué hacemos? Porque pues ya se tardó mucho el avión Y en ese momento, Félix Cortés se levanta, se para del asiento y me empieza a gritar,
0: ¿qué te pasa, pendejo,
2: chamaquito pendejo? A mí nadie me habla de tú, porque el tú solo se lo permito a mis amigos y tú no eres mi amigo, chamaquito pendejo. Y me quedé acá, puta, de lado, güey. O entonces sea, dije, ¿Qué? ¿qué me está diciendo? Esa parte me lo gritó en frente de los demás pasajeros. Y pues entonces yo nada más me Jessica, ay, este, okay, vale, y me di la media vuelta y, y me regresé pero, pero ese desplante es, sí no, 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 no eso, ese no se me olvida
4: oye Eduardo el personaje que más te ha cautivado y con el que más has convivido periodísticamente hablando son muchos,
2: muchísimos, pero yo creo que la entrevista que más me ha conmovido a mí y la que más me gusta, que, y la hice hace muchísimos años, fue a Jacusto, en la cumbre de la tierra de Brasil. Jacusto, que es eh, un personaje fantástico, que hizo mucho por los mares de nuestro planeta y, y gracias a él se descubrieron muchísimas cosas y pues es un biólogo impresionante y, y pues, lo que él sabía y lo que él... La cumbre era para el tema de la crisis climática que hay el cambio este, climático y la destrucción del planeta entonces pues imagínate ya que estoy hablando de eso a mí eso yo creo que eso es lo que más, eh, más me ha llevado
1: oye Lalo y ya para cerrar esta entrevista agradeciéndote enormemente que haya sido el invitado del programa número 10 no, del contrario. calambre tengo que preguntarte algo si tuvieras que colocar al calambre en televisa en qué canal y a qué hora lo pasaría
2: fíjate que yo lo pondría a la después del noticiero de la una de la tarde en Foro TV para que yo les deje buen rating (risa) me gusta no, 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 pues es don Félix,
3: no es cierto ¿no van a ir al mundial ustedes o qué? si tienes un espacio ahí en el helicóptero mi Lalo, nos pegamos (risa) pues muchísimas gracias mi querido Lalo gracias, gracias por haber atendido esta entrevista te mandamos un fuerte
2: abrazo oye, no, felicidades por estos 100 programas y y,
1: pues que sean mil, ¿no? por favor, mínimo es más si llegamos al 500 tenemos el compromiso de que regresas al calambre eh, claro, claro, pero por supuesto. Que la siguiente sea en la Rambla, ¿no? Míralo, o ya no
2: te gusta. Ah, pues yo, mira, yo eh, de preferencia puedo cualquier día. Eso.
3: Igual que nosotros, tenemos agenda abierta. Perfecto.
2: Exacto. Me desocupo cuando me levanto. Eso.
1: <risa> <risa> nada más no nada lleves a Alonso Cabral porque es medio castroso y luego no te deja dar notas. ¿no?
2: no, ese, 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 oye, si hagan algo con él, tiene, como, él sí tiene problemas serios de, de ira, como de no está está traumado, está yo creo que algo tiene, ¿no? ¿No?
1: Es, es, es un no, se llama se llama espornoco. Espornoco.
2: El otro día se enojó porque al aire le pregunté, ¿estaba haciendo los enlaces desde su casa? Ajá. Porque ya ves, con esto de la pandemia, entonces a mí me tocó este estar en el estudio y enlazarme con Alonso Cabral desde su casa. Y entonces pues ya sabes, se ponía siempre ponía la cámara ahí para que se viera acá todo muy bien y y le pregunté, bueno, no le pregunté yo, más bien me preguntó la gente que le... Me dijo la gente que le preguntara a Alonso Cabral que de qué de qué sucursal de Galerías del Trujillo estaba transmitiendo. Y pues se enojó muchísimo. Y luego, pues, el otro día que se quemó Galerías del Trujillo, pues no fue a trabajar. Yo creo que por eso se enojó. Y yo que Alonso llegó. Cabral también es un buen, un buen reportero, un buen periodista. Les mando un abrazo muy grande y gracias por esta plática.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
0: Ya,
4: déjense de mamar, y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos... El dato inútil...
0: Pero de 2013, Serena Williams consiguió el cuarto título de su carrera. Señor Cantú, usted, igual que la extenista, tiene que sonreír cuando se va la luz.
3: Es correcto, salimos de esa de esa misma. Un poquito más eh, más claritos, pero igual. Eso sí, con los codos más limpios. <risa> y a mí que no me, no, no me endilguen ese pinche muertito. Al señor Rojas ni le pregunto porque él ya sabemos cuál es su respuesta. ¿eh? Es
4: correcto, es correcto. Eh... <risa> el el... ¿Tiene licencia, licencia para portar armas de Estados Unidos? A huevo, soy miembro
1: <risa> de la de, NRA, como pinches, ¿no? ¿En alguno de sus colegios fifí
0: ¿sí? alguna vez practicó tenis, señor Rojas?
1: No, este, yo practiqué tiro con Twitter, ahí este, este, nos graduamos. Suma cum laude, la verdad, este es este, un deporte nacional. No, la verdad, el único deporte que practiqué en la escuela en la escuela fifi, tal cual. este, Saludos al, al cochinental, hasta donde quieran que se encuentren. la Fue el básquetbol, la verdad, era malo como la chingada pero era nomás para estar ahí según haciendo deporte para, para justificar el, el pago de los pants para hacer deporte ¿Cómo?
0: señor Ramos ¿qué otro deportista le recuerda a Selena Williams y por qué Henry Martin <risa> <risa> um, yo, yo,
4: yo más yo más siempre quería Calucha Wallen con este Franz Oman Bichic
3: hasta eh. mi Shaquille O'Neal
1: güey sí están como sí, <risa> de. que no
4: llegue ni a y y y la
1: en Congo cómo no de los potros de hierro que se encuentra con el
4: Shaq y se va la luz, se empiezan a pegar. <risa> así que, este, <risa> Sí, no, no. Pero unos
2: guapos, güey, ¿por qué? <risa>
4: <risa> no, no. <risa> y, y, y además, creo que la timba la tienen más o menos del, del mismo calibre. Así que, este. En una de esas terminan por mover el eje de la tierra. Como chingados, ¿no? <risa> sí.
1: Imagínate una sesión de perreo entre Shaquille O'Neal y Serena Williams, una cosa. Oh, o,
4: o que bailen aquella de bronco de, con zapatos de tacón. No, no me lo quiero imaginar. Algo Imagínate
1: los bailando el payaso de rodeo, más. No, no. Más, no,
4: no. <risa> sí, se, se generaría alerta de tsunami en la costa de Miami, así que esperemos <risa> que, que no. No lleguen a tanto, aunque la neta Mishak es un personajazo, es personajazo. Sobre todo les recomiendo el comercial que se está aventando últimamente en Telegringa, es una bendita joya, búsquenlo.
3: Pues ahí está, después de haber repasado un poco el, la trayectoria de Serena. Williams. Muy bien, voladora, ¿eh? Oye, como que me estás apendejando un poco con los datos inútiles, están medio medio chaquetones, pero bueno, está bien. Hay que rendirle un poco de pleitesía a una de las grandes del tenis en los últimos años, como es Serena Williams, además medallista olímpica. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio número 17 de la quinta temporada del Calambre. Señor Oscar Rojas, ya no llore, ya no se enoje, ya no se exalte. El tiempo cura todo tipo de heridas, hasta la,
0: la que
1: trae en medio de la pantorrilla. Y si no... <risa> Ah, cabrón. No, a
0: cabrón, a ah,
1: cabrón, ese era un tatuaje, pero bueno, este, no, no hay pedo, la vida sigue, ya saben que todo aquí es carrilla sana. Saludos, ¿sabes aquí en A un compa muy, muy querido, al Negro Vences, este, muy amigo de Serena Williams, <ríe> ya este, a la hora que estábamos platicando de ella, este, me acordé de él, un saludo con todo cariño. No, la verdad, ya este, fuera de mamada, este, ojalá esta pinche final no esté tan, somni- tan soporífera como se, como se pinta en el papel, ojalá Nacho Ambris no salga fajado, por amor de Dios, Siento, siento, no, y estrujo. en güey, exacto. Siento que se estrujo un testículo cada vez que está, que está saliendo a la banca, wey. Exacto, exacto.
3: Miguel me... Ramos, eso es todo, eso
1: es, oh.
0: ¿Es todo.
4: ¿Es oh, un gusto, un gusto, como siempre. La invitación completamente abierta para que el Negrito Medina próximamente esté también en, en el calambre. Así que acá, acá aceptamos absolutamente de todo. Así que fuerte abrazo y ojalá, ojalá que la hora nacional, perdón, la. La, la final de la Liga MX esté un, <risa> un poco entretenida y pues digo, yo la neta sí la voy a dejar grabando, es pinche dominguito, seguramente estaré con unos shots después de la Fórmula 1, no sé si checo de toda la vida logre podium, aunque la neta espero que Red Bull se ponga las pilas y digo ya Verstappen es campeón y, y ojalá no, no le den el, el cigüeñal vencido al, al carrito de checo para que logre ser de primero en, en la próxima carrera del de domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México, así que si me encuentro entro en un estado etílico, no me juzguen la neta voy a estar feliz por mi Checo y ya estaré estaré observando el lunes al mediodía la hora nacional.
3: Por cierto, le mandamos un, un fuerte abrazo a Sergio Checo Pérez que va a estar corriendo el Gran Premio de la Ciudad de México, le deseamos el mejor de los éxitos para que logre ese podio antes de que termine la temporada, así que voladora, algún mensaje que le quieras mandar al señor Sergio Checo Pérez y por favor también ya de encarrilado el tren, pues eh, recuérdanos las redes sociales antes de despedirnos
0: todo oh, el éxito del mundo para mi buen checo y ya sabe que lo voy a estar esperando para el festejo después de la carrera. Vámonos con las redes sociales. Saben que nos encuentran en Facebook como El Calambre podcast, en Instagram como El Calambre podcast, en Twitter como El bajo calambre, en TikTok como El bajo calambre podcast. Síganos en nuestras redes sociales y arriba las Águilas. De Filadelfia.
4: <risa> ah, Pinche chiste. A ver, ¿Qué cosa más corriente? ¡Eh, por favor! Vete al otro
1: calambre si quieres hablar de americano. ¿no?
3: Pues a nombre del de señor Oscar Rojas, de Miguel Ramos, de Jorge Arreola, el productor, yo soy Héctor Cantú. Gracias por habernos escuchado aquí en el Calambre. Nos vemos y nos seguimos la siguiente semana. Hasta la próxima.
4: Eres y que yo masquero.
0: Que me quiere, y por eso hoy tendré la dicha de tu amor, porque yo siempre te veo.
1: Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. ¿Te doy paso, güey?
0: No, ya no, bolero. No, <risa> ¿Qué?
4: van a seguir viviendo del 7-0 ¡Ah, no, el 7-0 no,
0: no, no les dio la no, 14 ¿Eh? ¿El, 7- no, el 7-0 no les dio la 14 eso sí, señor Rojas? Ya, no, eso sí <risa> ya no
4: es tener dignidad bro. no mames
1: cabrón Digo.
4: ¿te ¿te <risa>
3: Pues ahí está el, el dato negro, el dato oscuro de la de las semanas <ríe> mamé, <cool>, perdón. <ríe> <ríe> y ahí ya se las hasta se acercaron hasta, hasta el Zoom, así, sí, güey, los dos. Sí. <ríe> <ríe>
0: o sea, te paso
1: a depender. <ríe> Ay, qué bonito. Oh, programa voladora, <risa> güey.
4: <risa> ¿Es leche? Te He viento Ay, te Ah, viento.
1: viento, ¿qué hace? Te echo una ayuda. No te echo una ayuda a la escaleta, Cantú, para que no, no, no presente
4: este tipo de juegos, cabrón.
1: Ponle el pecho a las balas voladoras. Parecía
4: película porno, cabrón. Ah, grande, güey. Mm. Bueno, parecía camote, güey. terminaste con... Leche, clavel y de todo en la jeta. Güey.
1: Creo que este sí dolió más que los siete goles, güey. Oh. <risa> oh.